0: Seit 2015 sitze ich auf irgendwelchen Panels und werde mit der Frage konfrontiert, sollen wir über die AfD-Berichte erstatten oder nicht und wenn ja, wo dann wie und wenn nein, warum nicht und so. Und der Journalismus und da widersprechen wir viele, noch keinen guten Weg gefunden hat. Es gibt aber sehr, sehr viele, die sich mit Wegen dorthin beschäftigen und die haben noch zu wenig Gehör. Wir versuchen jetzt gerade in der ARD-Chefredakteurin-Konferenz, ähm, verschiedenste ExpertInnen einzuladen, auch welche konservativere Menschen, die ähm, sich mit dem mit der Möglichkeit der Berichterstattung über die AfD auseinandersetzen, um zu gucken, wie gelingt uns das besser, weil ich finde auch in der ARD, aber auch im ZDF oder woanders ähm, gelingt es noch nicht gut, gerade jetzt wieder die Chupala-Sache wo man sich schon wundern muss, muss ich das so hochfahren und so breit fahren als Medium, wenn doch gerade auch Landtagswahlen sind in zwei großen wichtigen Bundesländern. Also man weiß, hast ähm, ähm, ist auch gerade gesagt, die Kommunikationsabteilung der AfD ist in, im Vergleich zu den Kommunikationsabteilungen aller anderen Parteien sehr viel besser aufgestellt. Die können einfach Social Media, die können diese platte Sprache, die kriegen ihre Formeln schnell, ähm, sag ich mal, rausgeblasen. Und das ist jetzt auch nicht neu. Und man muss wirklich auch nicht über irgendeine Landratswahl, über die sonst niemand irgendwo berichtet, auch die muss man nicht irgendwie fünfmal, nicht fünfmal in den Tagesthemen, aber mehrmals in den Tagesthemen berichten. Das ist eine Diskussion, die viele, die viele führen... Ich finde aber auch, aber vor allem auch, das weiß ich aber auch aus dem privatwirtschaftlichen Medienbereich, AfD klickt auch, genauso wie Trump immer geklickt hat. Also es, es hat auch dieses, dieses Hypergefühl von, wir machen das jetzt, weil dann haben wir da einen guten Traffic drauf. Das ist mir schon klar, weil ich das auch bei Z gemerkt habe. So, sobald wir irgendwo was mit Rechtsextremismus oder Trump hat irgendwas misogynes wieder gesagt, hatten, hat das auch geklickt, das hat funktioniert. Und das ist sowas. Das muss man da auch mitdenken und da muss man aber auch ähm, gucken, inwiefern leiste ich mir das, für das, was ich als Medium für eine Verpflichtung habe, für eine Berichterstattung. Bei dem, äh, also ich finde es schon legitim, dass man Sommerinterviews macht. Ich bin auch immer so, sie könnten ein bisschen sommerlich sein, weil sie sind doch ein bisschen stockig und steif. Aber das ist mhm. was... Da kann man Ja, also ich finde, wenn das schon Sommerinterviews heißt, dann kann es auch ein kleines Cocktailschirmchen mit dazugeben oder irgendwas. Man könnte es noch ein bisschen anders vom Format her denken, aber da sind die Grenzen nach oben ja offen. Ich weiß aber nicht, ob man eine Partei, die zwar demokratisch gewählt ist, aber schon lange den demokratischen Diskurs in diesem Land verlassen hat, so sehr in Politik-Talksendungen mit einladen muss, wie es betrieben wird. So, und Das heißt auch, ich muss jetzt, auch wenn es um diese AfD-Berichterstattung geht, vielleicht ein bisschen mehr davon weggehen, mich mit den Politikspitzen auseinanderzusetzen, sondern zu den Leuten zu gehen, wo Macht es ja schon, die diese Leute wählen. Und warum wählen die die? Wo kommt denn dieser Fuß? Woher kommt dieser Rechtsextremismus? Also, es hat ja einen Ursprung. Ja, von der
1: Friedrich-Ebert-Stiftung rausgegeben wird, die hat festgestellt, dass ähm, jeder Zwölfte in Deutschland ein rechtsextremes Weltbeteil. Also, es hat stark zugenommen: 8 Prozent. Ähm, sind rechtsextrem, also das sind 2 bis 3 Prozent mehr als noch ähm, in den Vorjahren. 6 ähm, Prozent wollen eine Diktatur, in den, Vorherjahren, in den vorhergehenden Jahren waren es 2 bis 4 Prozent und äh, 16 Prozent ähm, sind, ähm, wollen eine nationale Überlegenheit Deutschlands. Das waren in den Vorjahren auch nur 9 bis 13 Prozent. Also hat dieser Rechtsdruck. Eigentlich auch gesellschaftlich was gemacht. Das ist vielleicht nicht nur die AfD, sondern man sieht es sie ja auch an den Freien Wählern in Bayern. Ähm, wie kann man diesem Rechtsruck begegnen? Wie, wie stelle ich mich eigentlich auf, um dem
2: Rechtsruck in, der, in dieser Gesellschaft etwas entgegenzusetzen? Was, was genau ja, das, das Erstmal Dankeschön, dass ich das jetzt erwähnen darf. Genau, MoLab ist ja mein Verein und ähm, den habe ich gegründet, weil ich dachte, okay, viele Leute sagen immer zu mir, hey, ähm, was du da kannst, dass du da vor den Rechten stehst, ohne rot zu werden, geht sowieso nicht so gut, ne? aber auch ohne aggressiv zu werden, ähm, das, das würden wir auch gerne können. Und da haben wir uns gedacht, also ich mache das noch mit jemand zusammen, der hat auch verschiedene ähm, Coaching-Ausbildung und so weiter und so fort, und wir wollen Menschen als DialogbotschafterInnen ausbilden die dann eben auch in so extremen Situationen mit, mit Rechten trotzdem noch reden können, trotzdem noch auf Augenhöhe einander zugewandt reden können, ohne immer in diesen Kampfmodus zu verfallen. Die ja auch vielleicht die ersten Momente, wo man aufeinander trifft, aushalten können. Und wir sagen immer, man macht dann so ein inneres Tai Chi, wo dann der Angriff, das Wort oder der Satz, den ziehen wir dann so inneres Tai Chi-mäßig an uns vorbei sind wieder in der Mitte. Ja, das, ist wirklich, das funktioniert wirklich richtig gut, das üben wir dann halt auch. Und ich würde mir wünschen, dass wir ganz, ganz viele DialogbotschafterInnen überall haben. In Unternehmen, in den Schulen, in den Behörden, wo wir ja jetzt, wenn wir im Stress sind mit diesem Thema Rechtsextremismus oder was auch immer, eigentlich immer Mauern aufbauen und das darf eigentlich nicht sein. Und ich habe hab immer so eine innere Vorstellung, ich sehe da eine Mauer, die man hochzieht vor jemand, der Nazi ist, so Mauer, zack, weg bist du. Dann sehe ich da noch einen, Mauer, zack, weg bist du. Und jetzt fangen die beiden, die hinter der Mauer äh, stehen, die fangen nämlich jetzt an, miteinander zu korrespondieren. Dann ziehe ich da noch eine Mauer hoch, da ist auch einer. Und dann sind das plötzlich tausende von Mauern, hinter denen aber Menschen sind, die eben miteinander kommunizieren. Und dann werden sie eben auch, ähm, ja, sehr, sehr mächtig. das darf ja nicht sein. Und ich glaube, dass wir das, ähm, dass wir auch die Lösung sein können. Wir können nicht warten, bis das gegenüber jemand, der einfach, ja, von morgens bis abends auch über sein Smartphone natürlich äh, in diesem rechten Spektrum in Hass und äh, Schuldzuweisungen den ganzen Tag lebt. Ähm, dass derjenige sich von alleine verändert, das sehe ich einfach nicht. Und ich sehe aber, dass wir das könnten, wir könnten das tatsächlich anschieben. Und solange wir das nicht machen, ja, weiß ich nicht, da kann es auch nicht vorangehen. Es funktioniert auf der gesellschaftlichen Ebene, aber funktioniert es auf der politischen Ebene? Wo
0: eins? Mo, 2, das ist Mo. Nein,
1: Entschuldigung, Herr um, Amtsjahid. Also ähm, ich glaube sehr an Arbeitsteilung und das, äh, ich bewundere wirklich äh, das, was du machst. Mo, für mich selbst musste ich irgendwann mal entscheiden, was ist der Journalismus, den ich machen möchte. Und ähm, ich verstehe den eben nicht als Diskursprogramm, also was äh, in verschiedenen Formaten gerade gemacht wird, sowohl im Rundfunk als auch äh, bei vielen Zeitungen, ist ja, wir reden alle miteinander. Und das ist für mich nicht der Journalismus, der mich zumindest daran reizt, irgendwie mich äh, wochenlang an den Schreibtisch zu setzen und mich damit auseinanderzusetzen. Ähm, wir haben gerade über den Osten gesprochen, ich war vorgestern in Erfurt, ich habe keine Bühne gescheut für Recherchen und auf dem äh, zentralen Platz in Erfurt war eine Kundgebung wo äh, Hunderte, wenn nicht Tausende sogar von kleinen äh, DIN A4-Seiten aufgehängt äh, worden sind von sogenannten Reichsbürgern, die auch noch Corona-Leugner waren und so weiter und so fort und ähm, da, ich hatte äh, für mein Interview Puffer eingeplant wegen Deutsche Bahn, egal ähm, deswegen hatte ich da zwei Stunden Zeit habe nach was Essbarem gesucht, habe mich dann da hingesetzt und habe das beobachtet. Und da gingen so viele Leute eben nicht dran vorbei, sondern blieben stehen und haben das wirklich seriös sich durchgelesen. Da müssen wir einfach darüber mal sprechen, was da diese Leute sind. Lost. Und da dann in so einem Diskursformat zur deutschen Einheit oder feindlichen Übernahme oder wie man es irgendwie nennen möchte, irgendwie zu sagen, ah ja, die Westen, nee, da, es gibt ein Problem. Und darüber müssen wir nicht reden als Journalistin, sondern wir müssen das verstehen und darstellen, wie es überhaupt ist, wie es zu weit gekommen ist. Und das ist meine Vorstellung von einem Journalismus, der einfach darstellt erstmal, der unaufgeregt sagt, es gibt ein Problem mit Rechtsextremismus in der Polizei, das ist auch nicht einfach weg, wenn man ein bisschen Vielfalt macht. Und das sind hier die Recherchen, warum wir überhaupt dann in einem zweiten, Entschuldigung, darüber reden können. Und... Die einen erfinden irgendwie Streitressorts, die anderen Anstalten machen jetzt irgendwie äh, wir-müssen-reden-Formate, wo in der Townhall tatsächlich dann auch falsche Informationen einfach stehen bleiben. Und deswegen ist es, glaube ich, und das hat Hadidja auch gesagt, eigentlich total einfach. Man muss einfach die Geschichten so erzählen, wie sie sind. Es ist total simpel und es äh, hilft tatsächlich, wenn verschiedene Perspektiven drauf gucken und es hilft in dem Fall, nur weil ich vorgestern in Erfurt war, wenn natürlich eine ostdeutsche Person dann am Tisch
2: sitzt aber dann irgendwie so Ausflüchte und sagen, wie was ist und so, da bin ich auch nicht wieder mit dabei.